0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Silence en frappe, c'est le nom d'un spectacle qui tourne actuellement en Suisse romande. Silence en frappe, c'est le nom d'un spectacle qui thématise les violences conjugales. Alors pour en parler avec nous aujourd'hui, Jean Cholet, auteur de la pièce. Madame, Monsieur, bienvenue. Jean Cholet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur sous le nom de Jean Nagel de Silence en frappe, cette pièce de théâtre qui se joue actuellement au Bateau-Lune, donc le théâtre que vous dirigez dans la banlieue lausannoise et qui tourne aussi dans l'ensemble de la Suisse romande. Alors, pourquoi avoir écrit une pièce sur les violences conjugales
1: ben Pour le dire simplement, moi, j'ai été frappé euh, d'abord du nombre de féminicides qu'on mentionne dans les médias, aussi bien en Suisse, en France, en Espagne, etc.
0: Oui, en Suisse, euh, on parle d'une personne qui décéderait toutes les deux semaines, soit 25 personnes par an. C'est énorme.
1: Oui, c'est énorme. C'est énorme dans une société qu'on dit civilisée, euh, démocratique, etc. Oui, oui c'est absolument énorme. C'est la première motivation qui m'a conduit à écrire. Et la deuxième, c'est au fond que... On a beau écrire des livres, produire des films, euh, faire des grenelles de la violence conjugale, etc., et créer des numéros verts, euh, on a l'impression que ce, ce fléau n'arrive pas à baisser. Et le confinement dû au Covid a encore aggravé les choses, parce qu'évidemment, quand ça va mal dans une famille ou dans un couple, et qu'on enferme les gens dans un espace trop petit pendant des mois, évidemment, c'est la catastrophe. Donc, euh, je me suis dit, il faut absolument... Euh, apporter notre modeste contribution à, à cette question de société particulièrement délicate. Et quand je dis modeste contribution, c'est parce qu'au fond, un des drames de la violence conjugale, c'est le silence qui l'entoure. On n'en parle pas, les voisins n'en parlent pas, pour une femme, ou enfin l'être qui est battu.
0: Parce que c'est parfois aussi des hommes, hein. c'est très rare, mais ça existe aussi.
1: Oui, ça existe aussi chez les hommes. J'ai finalement pas traité cette question dans la pièce parce que euh, je trouve que c'est tellement minoritaire la violence femme contre homme que je ne voulais pas euh, travestir mon sujet. Donc, c'est essentiellement des femmes et, et c'est ben évidemment délicat d'aller euh, au commissariat en disant euh, mon mari me bat ou mon compagnon me bat, mon amant me bat, j'en sais rien. Euh, donc, on ne dit rien. Et puis, le, le silence qui entoure, j'ai envie de dire un petit peu tout, surtout chez nous les Suisses, on est très discret, on a une réputation d'une discrétion absolument incroyable. Oui, on
0: se méfie de toute ingérence dans la Exactement. sorte privée d'autrui.
1: Au fond, j'entends que ça gueule dans l'appartement à côté de chez moi, mais je me dis, bon, ben voilà, ils, ils viennent d'ailleurs, ils vivent autrement, ils montent les tours plus facilement. Hein. Et puis, je, je suis tellement discret qu'un jour, j'apprends que ma voisine est décédée, et je me dis, je suis vraiment un crétin.
0: Alors concrètement, euh, brièvement, à quelle est l'histoire de cette pièce, Silence en frappe Alors, ce que j'ai essayé de faire,
1: parce que c'est, au fond, la violence conjugale est très cachée. Euh, encore une toute petite parenthèse par rapport à la, à la socialisation, enfin aux conditions sociales de la violence conjugale. Moi, j'ai naïvement pensé quand j'ai commencé à réfléchir au sujet. Que la violence conjugale, c'était surtout dans des familles qui avaient peu de moyens, peu de moyens financiers, peu de moyens intellectuels, peu de moyens, peu d'espace pour vivre, etc. Et je me suis rendu compte que j'étais totalement dans l'erreur et qu'en fait, cette violence conjugale, elle ne soit pas partie dans toutes les tranches de la société, y compris dans des classes qu'on pourrait croire, enfin, qu'on généralement très favorisé, Je veux dire, c'est ni l'argent, ni l'espace qui manque, ni les voitures. Et pourtant, on voit qu'il y a des, des, des problèmes de, de violence conjugale et de décès aussi dans ces classes-là.
0: Oui, voilà. ce n'est pas une exclusivité liée à une tranche sociale qui serait particulièrement précarisée. Exactement. En bref, racontez-nous un petit peu l'histoire, parce que voilà, le contexte est original. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est éviter qu'au bout de trois minutes, le spectateur se dise « oulala là là, ».
1: On va, ça va être une pièce difficile, dure, violente, etc. On, on va être dans la violence conjugale tout le temps. Alors, j'ai imaginé une rencontre de trois femmes dans une laverie tenue par une euh, italienne qui, qui s'est établie en, en France, en l'occurrence, puisque la, la pièce se passe en France depuis euh, une, un certain nombre d'années. Et au fond, cette femme accueille dans sa laverie euh, toutes les personnes qui viennent euh, faire leur euh, lessive et elle leur parle, elle les écoute, elle, elle a une capacité d'écoute et de conseil tout à fait extraordinaire. Et les deux personnages qu'on va suivre dans, dans cette pièce, c'est d'abord une jeune femme qui vient de tomber follement amoureuse d'un d'un monsieur africain euh, qu'elle aime euh, à la folie. Et puis, rapidement, on se rend compte qu'avec des schémas assez classiques, assez traditionnels, au fond, elle s'enferme dans une relation où elle veut tellement être à son écoute, attentive à ses moindres désirs, que finalement, elle se fait un peu mener en bateau. Et au fond, le spectateur se dit… Euh, ben, moi, je crois que si ça continue comme ça, ça va très mal tourner pour elle. Et c'est ce que disent aussi les personnages sur le plateau. Une deuxième femme qui vient faire ces lescives-là, qui, elle, est maître de conférence à l'université. Donc, euh, on se dit que pour elle, tout roule, il n'y a pas de souci. En plus, elle a un discours sur le féminisme, sur des femmes, euh, ce qu'il faut faire pour que ça aille et mieux, etc. On se dit, bon, là, ça ne risque rien. Et en fait, euh, on aura peut-être des surprises à la fin de la pièce.
0: Et qui sont les comédiens qui interprètent, ou les comédiennes hein, en l'occurrence, qui interprètent euh, ces trois personnages
1: Alors, c'est d'abord Nathalie Pfeiffer, qui, qui joue le, le rôle de la, la personne qui tient le, le Salon Lavoie, euh, qui a une verve, une, une énergie euh, tout à fait extraordinaire. Ensuite, c'est Gillian Bussy qui est la maîtresse de conférence, et Anna Crenier qui est euh, la jeune
0: femme qui travaille chez un fleuriste. Et c'est vous qui mettez en scène c'est moi qui me l'ai mis en scène. Ouais. En
1: fait, c'est intéressant, cette pièce, au départ, c'est une commande que m'avait passée Nathalie Préfer pour sa, sa compagnie, qui s'appelle La Compagnie Paradoxe. J'ai créé ce spectacle sous un autre titre il y a cinq ou six ans, et puis assez différent euh, dans, dans son écriture. On, on l'a joué chez elle, on l'a présenté au Festival d'Avignon, euh, on l'a joué encore quelques fois, et puis au fond, l'idée est apparue euh, avec Séverin Bussy, qui était directeur de la Marelle à l'époque cest dire qu'au fond, on pourrait très bien reprendre cette pièce en la retravaillant un peu et en faisant une tournée Marelle, ça serait intéressant. Donc, et... juste en
0: deux mots, une tournée Marelle, comme vous dites, c'est une tournée en lien avec la compagnie de la Marelle, une compagnie qui essaye de promouvoir le théâtre en lien avec les églises.
1: Exactement, qui joue essentiellement dans des paroisses, essentiellement protestantes, un tout petit peu catholiques parfois, et puis assez bien réparties entre le canton de Vaud, de Genève, de, Fribourg, de Neuchâtel et du Valais.
0: Et puis, du point de vue concret, comment cette pièce est-elle reçue Alors, elle est reçue,
1: elle est reçue, au fond, j'ai envie de dire, le spectateur ou les spectateurs, lorsqu'ils sortent, ils sont très émus. Parce que euh, la pièce commence, je dis ça comme ça, j'en parle librement puisque je l'ai écrite, elle commence un peu comme une pièce de boulevard. Et on se dit, ah bon, ben finalement, ça va être sympa, on va passer une soirée agréable. Il euh, y, y a des gags, il y a de l'humour, euh, ces, ces trois femmes euh, vivent ensemble, enfin partagent plein de choses, c'est formidable. Et tout à coup, sans qu'on soit capable vraiment de discerner à quel moment la pièce tourne et euh, elle va se terminer en tragédie et ça, ça va très, très vite cette tragédie. Et du coup, le spectateur, quand il ressort du spectacle, il est un tout petit peu sonné et au fond, euh, souvent, il a envie d'en parler et les, les comédiennes font un, un boulot formidable pour être disponible pour les spectateurs et, et échanger à l'issue du spectacle.
0: Est-ce que c'est une occasion pour les paroisses réformées ou catholiques ou évangéliques qui seraient impliquées dans l'organisation de développer une sensibilisation à cette question, donc à la question de la violence faite aux femmes ou des violences conjugales, et peut-être de, de, de présenter des associations qui proposent un accompagnement
1: alors, nous le faisons à la fin du programme du spectacle. Il y a euh, un listing d'un certain nombre d'associations dans les différents cantons qui, effectivement, euh, sont susceptibles d'intervenir dans ce genre de, de difficultés. Et puis, effectivement, l'idée euh, du spectacle, c'est quand même de dire aux spectateurs en général et aux, aux paroisses en particulier, nous sommes co-responsables. Donc, euh, je veux dire, si on est un tout petit peu attentif à ce qui se passe autour de nous, peut-être qu'on peut éviter parfois un drame euh, absolu en ayant juste un peu d'oreille. Le, le personnage de la, la responsable du Salon l'avoir pendant tout le spectacle, on ne sait pas très bien qui elle est, d'où elle vient, pourquoi elle est là, pourquoi elle a quitté son Italie, si elle vit avec un homme, si elle vit toute seule, qu'est-ce qui lui arriver Il y a un monologue à la fin de la pièce où on découvre euh, un peu sa trajectoire. Je ne veux pas vous le raconter ici pour voir la pièce. Mais en revanche, il euh, y a une question que lui pose euh, une, une des protagonistes en disant « mais au fond… » Okay, tu, tu, tu fais ça, mais tu es attentive à nous, tu écoutes, tu conseilles, euh, tu fais ça même parce que tu as quelques convictions chrétiennes, mais pourquoi tu n'en parles jamais ?» Et elle lui fait cette réponse. « Mais tu sais, l'idéal par rapport aux convictions chrétiennes, c'est peut-être de les avoir tellement fortes dans sa pratique qu'on n'a jamais besoin de les dire. » Et c'est un peu ça. C'est une pudeur ou une discrétion sur ses convictions, mais en revanche, une attention, une écoute tout à fait exceptionnelle.
2: Dis-moi maman, c'est quoi ce bruit qu'on entend là au creux de nuit Ça ressemble pas à un éclair Dis-moi maman, c'est pas le tonnerre Dis-moi maman, pourquoi t'as peur Dis-moi maman, pourquoi tu pleures Et pourquoi tu caches tes yeux Dis-moi maman, c'est quoi ces bleus Dis-moi maman, est-ce que ça va pourquoi tu trembles quand il y a papa Pourquoi tu me dis chute doucement et que ça n'est rien, mon enfant Pourquoi maman tu dis tout le temps que ce sont les histoires de grands et qu'il ne faut pas le dire aux autres Pourquoi tu dis que c'est de ta faute Dis-moi maman, c'est quoi ces crimes qui nous réveillent au creux des nuits Dis-moi maman, pourquoi le matin tu dis toujours que c'était rien Et moi maman, pourquoi tu me sers Pourquoi je t'entends faire des prières Pourquoi c'est si fort tu m'embrasses, dis-moi maman Ce qu'il se passe, dis-moi maman Est-ce que ça va Pourquoi tu te rends quand y'a papa Pourquoi tu me dis chute doucement Et que tout va bien, mon enfant Pourquoi maman, tu me dis tout le temps Que ce sont des histoires de grands et qu'il ne faut pas le dire aux autres Pourquoi tu dis que c'est de ta faute de ta faute Dis-moi maman, c'est quoi ce bruit Qu'on entend là au creux des nuits Je sais maman, c'est pas le tonnerre Je sais maman, c'est pas l'éclair Dis-moi maman, est-ce que ça va pourquoi maman, tu réponds pas Maman, dis chute doucement Et que tout va bien, mon enfant Dis-moi maman, est-ce que ça va Dis-moi pourquoi tu réponds pas Dis-moi maman, est-ce que ça va
0: Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air, Grégoire interprétait « Dis-moi, maman, est-ce que ça va ?» Le pasteur, comédien, homme de théâtre Jean Cholet, notre invité aujourd'hui pour parler de « Silence, en frappe », cette pièce qui tourne actuellement en Suisse romande. Alors, Jean Cholet, vous écrivez régulièrement des pièces de théâtre sous le nom de Jean Nagel. Pourquoi ce recours à un pseudonyme
1: Alors, c'est un pseudonyme que j'ai choisi il y a très 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 longtemps, quand j'ai commencé à écrire du théâtre. Et j'avais une grand-maman qui n'est jamais allée au théâtre de sa vie. Alors, j'ai décidé, quand j'ai commencé à écrire, de l'y emmener et sous cette forme-là. J'ai pris son nom de jeune fille pour écrire et j'ai tous mes textes sous le nom de Jean Nagel.
0: Et combien de pièces avez-vous écrites sous ce nom d'artiste
1: alors, j'ai souvent raconté que j'avais écrit une trentaine de pièces ou une quarantaine, etc. Et un jour, j'ai demandé à la société d'auteurs, au j'ai écrit combien de textes Et j'étais très étonné moi-même parce qu'ils m'ont répondu « vous avez écrit 120 textes
0: euh, ». c'est tout à fait à énorme temps,
1: fait, Il y a beaucoup de textes pour la radio, bien sûr, mais enfin, il y a… Mais parce que vous que... avez
0: travaillé tout un temps dans la réalisation de théâtres radiophoniques ou de pièces de théâtre radiophonique pour la RTS, en tout cas ce qu'on appelle aujourd'hui la radio-télévision suisse.
1: Exactement. Et c'est même la toute première chose que j'ai faite avant même d'être réalisateur à la radio. Quand j'avais quand j'étais étudiant, j'avais une vingtaine d'années. La radio cherchait des adaptateurs, c'est-à-dire des gens à qui on donnait une nouvelle de mots passants pour en faire un court métrage pour quatre ou cinq comédiens. Et je m'y étais présenté. Et déjà à cette époque, j'avais commencé à écrire pas mal d'adaptations. Donc, c'est un métier que je, je fais depuis pas mal
0: d'années. Alors, vous avez longtemps alimenté en pièces de théâtre la compagnie de la Marelle, hein, une compagnie qui propose des spectacles aux églises. Comment est-ce que vous définiriez votre lien d'auteur avec la foi chrétienne
1: Alors, Moi, j'ai envie de dire que mes convictions chrétiennes, elles transparaissent à peu près systématiquement dans beaucoup de choses que j'écris. Je ne dis pas dans tout, hein, mais dans beaucoup de choses. Et au fond, c'est peut-être les textes qui, qui me tiennent les plus à cœur c'est les textes qui sont euh, soit en relation claire avec un thème biblique. J'ai écrit par exemple une pièce qui s'appelle « Lydie, Tim, Paul et les autres euh, ». J'ai écrit beaucoup de pièces sur la maraille soit sur des personnages bibliques ou des personnages de l'histoire de l'Église. Et puis toutes ces pièces que j'ai écrites sur des questions de société, depuis « Femmes de prêtres euh, » à « lapider en passant par « Silence enfin, » pour passant c'est probablement les textes qui me passionne le plus. Au-delà de ça, il m'arrive d'écrire des textes qui n'ont pas d'engagement de, de, social ou spirituel précis. Je vais, par exemple, écrire un prologue pour Les quatre doigts et le pouce. Je vais monter au, au, en mars prochain Les quatre doigts et le pouce de René Morax parce que c'est les 150 ans de la naissance de René Morax.
0: Donc, René Morax est un auteur de théâtre suisse-romand.
1: C'est un auteur des théâtre ce roman dont on se souvient bien parce qu'il a créé le Théâtre du Jura, ce fameux théâtre tout en bois de mille places.
0: Que hein, vous, vous avez dirigé en son temps
1: Que j'ai dirigé une vingtaine d'années, exactement. Alors, pour marquer le 150e de sa naissance, on va reprendre ses quatre doigts et le pouce. est une pièce extrêmement drôle que Morax n'a jamais monté au Théâtre du Jura parce qu'il considérait que le Théâtre du Jura c'était un endroit pour pleurer peut-être, mais en tout cas pas pour rire. Et puis, comme c'est une pièce très courte, j'écris un, un prologue pour expliquer dans quelles conditions il l'a créée, puisque c'est une pièce qu'il a créée pour ses machinistes, des machinistes qui lui disent un jour « Nous, ça va très bien de monter, démonter, déménager, mais une fois, on voudrait jouer une pièce. » Et il résiste un peu, et finalement, il leur écrit une pièce, euh, et ils vont l'interpréter de manière extrêmement comique, parce qu'ils confondent tout, aussi bien les indications de scène, qu'on appelle les didascalies, que les répliques, et au fond, il joue tout de la même manière. Il entre et il pousse la porte.
0: Jean Cholet, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour nous présenter ce spectacle que vous avez écrit « Silence en frappe ». Vous vous interveniez là par Zoom depuis Avignon. Dites-nous en deux mots, à Avignon, vous êtes impliqué aussi dans la gestion d'une salle de spectacle
1: oui, à Avignon, j'ai ouvert en 2007 un espace de, de théâtre qui s'appelle l'Espace Saint-Martial au centre d'Avignon, juste à côté de l'Office du tourisme, dans des locaux qui sont gérés par la paroisse protestante d'Avignon et dans lesquels nous présentons chaque année maintenant entre 8 et 10
0: spectacles. Donc pendant le Festival de théâtre d'Avignon, c'est au mois pendant de juillet Pendant le festival,
1: exactement, pendant le mois de juillet.
0: Alors, et ça marche, donc vous devez régulièrement chaque année assurer un minimum de gestion de cette salle de théâtre
1: c'est ça, mais c'est un peu de gestion, bien sûr. Et puis, c'est surtout le bonheur et l'intérêt de voir beaucoup de spectacles, d'en choisir. Et puis, en étant plongé au fond dans le Festival d'Avignon chaque année pendant un mois, c'est l'occasion de voir beaucoup de choses et de se, de se faire du bien à la tête et de, de voir un peu où va le théâtre aujourd'hui et ce qui bouge et comment.
0: Alors, pour obtenir davantage d'informations sur cette pièce qui tourne actuellement en Suisse romande et qui s'intitule « Silence, on frappe », il y a deux sites web. Tout d'abord, bateau et compagnie parce qu'en fait, « Silence, on frappe » est joué ce soir dans la salle que vous dirigez à Chezot-sur-Lausanne.
1: Exactement. Un petit théâtre de poche, 50 places, que j'ai créé au moment de ma retraite. Je me suis dit, allez, pour la route, un petit théâtre de poche. Et, et c'est vraiment un petit bijou à la campagne euh, qui accueille régulièrement, systématiquement, toutes les productions de la compagnie de la Marelle. Ça permet aussi à la compagnie de la Marelle, qui est une compagnie uniquement de tourner, de se poser tout à coup pendant 7 ou 8 jours dans un lieu et de ne plus monter, démonter, déménager chaque jour. Je crois que
0: c'est bien pour tout le monde. Alors, c'est ce soir à 20h et dimanche également à 17h au Bateau-Lune à Chezeaux sur lausanne Rappelons aussi que mardi 8 novembre, la compagnie de la Marelle interprétera Silence en Frappe à Martigny, jeudi 10 à Plagne dans le Jura-Bernois, vendredi 11 à Fleurier et samedi 12 à Saint-Aubin-Sauges. Toutes ces localités se trouvant dans le canton de Neuchâtel. Jean Cholet, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à vous.
1: Bonne journée
3: pas au fond de moi d'être humilié ou de tomber j'ai cette immense force qui me permet de rêver je n'ai rien face aux géants mais j'ai le sang qui bat fort et mon cœur est vivant j'ai le souffle qui se libère en un grand coup puissant je suis aimé de l'intérieur bas fort et mon cœur est vivant J'ai le souffle qui se libère En un grand coup puissant je suis aimé De l'intérieur à... l'intérieur
1: carrel